0: de la Grande Loge Mixte de France Pierre de Touche Bonjour à tous, bienvenue dans cette 68 e édition de Pierre de Touche l'émission hebdomadaire de la Grande Loge Mixte de France Pour ce dimanche avant les fêtes de fin d'année nous vous parlerons d'Antoine de Saint-Exupéry et de Ludwig Wittgenstein mais également d'antisémitisme, du féminisme et de la propension de certains à s'ériger en juge mais il sera aussi question de la triste situation de l'île de Madagascar du fait du changement climatique. Vous écoutez Pierre de Touche et nous sommes ensemble pour une heure. Pour la chronique histoire de franc-maçon, Sylvie Licasion a souhaité évoquer Antoine de Saint-Exupéry, à qui nous devons cette célèbre citation, si chère au cœur des franc-maçon, « Si tu veux de faire de moi mon frère, loin de me léser, tu m'enrichis ». Il s'agit ici du deuxième opus de cette série. Écoutons Sylvie Licasio.
1: d'Antoine de Saint-Exupéry, ou « Pourquoi les personnes seraient-elles très bizarres ?» La Bible, le Coran, le Petit Livre Rouge, Harry Potter ou le Petit Prince. Quel point commun ces livres ont-ils donc Eh bien, ils font partie des dix meilleures ventes mondiales de tous les temps. Rien que ça. Paru en 1943 à New York, le Petit Prince est en effet un phénomène de l'édition mondiale. Pourquoi ce petit conte philosophique de seulement 120 pages, mais largement illustré, continue-t-il d'émerveiller des millions de lecteurs Le message intemporel qu'il délivre, traduit en plus de 450 langues officielles, s'adresse-t-il aux enfants ou aux adultes Je demande pardon aux enfants d'avoir dédié ce livre à une grande personne, écrit-il. Cette grande personne est Léon Verte, le meilleur ami qu'il ait eu au monde un écrivain à la plume acide, mais libertaire et antimilitariste comme lui. Dans sa préface, il rectifie et dédie ce livre à l'enfant qu'a été autrefois cette grande personne. Toutes les grandes personnes ont d'abord été des enfants, mais il déplore que peu d'entre elles s'en souviennent. Le petit prince lui trouve que, justement, ces grandes personnes sont très bizarres.
2: J'ai volé un peu partout dans le monde, jusqu'à une panne, dans le désert du Sahara.
3: S'il vous plaît, dessine-moi un mouton. S'il vous plaît, dessine-moi un mouton. Dessine-moi un mouton.
2: Quand le mystère est trop impressionnant, on n'ose pas désobéir. Dessiner Je ne sais pas dessiner.
3: Ça ne fait rien.
2: Le premier mouton que je dessinais était trop malade. Et le deuxième non plus n'était pas à son goût.
3: <rire> tu vois bien, c'est pas un mouton. C'est un bélier, il a des cordes.
2: Et celui-là
4: était...
3: Trop vieux. Le mouton que je veux, il doit vivre très longtemps.
2: J'ai donc dessiné ceci. Le mouton que tu veux est dedans.
3: C'est tout à fait comme ça que je le voulais.
1: Quand il demande à l'aviateur échoué en plein désert, s'il vous plaît, dessine-moi un mouton. Il obtient la représentation d'une caisse à trois trous, bien évidemment le mouton se trouve à l'intérieur. C'est un fait, la raison laisse toute sa place à l'imagination mais ne nous éloigne pas forcément du réel. L'invention nous permet d'aborder le réel sous des formes variées. L'inconvénient est qu'elle nécessite un effort permanent pour s'en déprendre. Le petit prince crée ainsi tout au long de son livre une opposition entre l'art et la science, une tension créatrice qui fait face à nos raisonnements strictement scientifiques. Notre icône planétaire aux cheveux d'or quitte sa minuscule astéroïde aux trois volcans pour fuir l'amour et les tourments causés par une rose pareille à des milliers de roses. Beaucoup verraient dans cette rose une simple fleur et pourtant elle est tellement unique D'abord parce qu'il l'a choisie parmi beaucoup d'autres. Il a donné du temps pour elle. Ses sentiments sont spontanés. Il a décidé avec ses tripes que ce serait elle et pas une autre. L'intuition et l'instinct ne sont-ils pas les meilleurs amis de notre détermination Mais ne nous arrêtons pas en si bon chemin. Le petit prince a plein d'autres conseils à nous donner. Il entreprend donc un grand voyage de planète en planète, avec pour seul bagage sa naïveté et son innocence. Il rencontre un monarque absolu, qui ne supporte pas la désobéissance, mais, en contrepartie, ne donne que des ordres raisonnables. Une manière de démontrer que l'autorité repose d'abord, et surtout, sur la raison. Puis, il se rend sur la planète d'un homme d'affaires surbouqué, qui compte les étoiles pour mieux les posséder. Une rencontre qui oppose la spontanéité d'un petit prince à l'aberrant complexité d'artifice professionnels. Je suis sérieux, moi, » dit le businessman. « Je ne m'amuse pas à des balivernes. » Le constat est sans appel. Il s'est définitivement coupé de la réalité. Il rencontre encore un géographe qui l'envoie visiter la Terre. « Qu'est-ce qu'un rite ?» dit le petit prince. Il pose cette question à un renard qu'il y rencontre. « C'est quelque chose de trop oublié, » répond le renard. « C'est ce qui fait qu'un jour est différent des autres jours, une heure des autres heures. » Comme pour le petit prince et le renard, nos rites nous permettent ainsi de structurer nos rapports sociaux et de leur donner la force qu'ils méritent. Et c'est cette ritualisation de leur rencontre qui permet au petit prince d'apprivoiser le renard. Apprivoiser ne veut pas dire dominer, ce n'est pas soumettre, ni dresser, ni éduquer, ni façonner. Non, apprivoiser, cela veut dire créer des liens, comme si chaque personne devenait unique pour l'autre. La franc-maçonnerie s'efforce de créer des liens. Les leçons du petit prince résonne fortement aux oreilles de tous les frères et sœurs qui ont fait le choix de l'humanisme, de la fraternité et du travail. Mais prenons garde. Le Petit Prince est une œuvre truffée de symboles. Le revisiter avec un œil maçonnique est un exercice d'herméneutique qui se situe parfois à la limite du raisonnable. Vouloir à tout prix éclairer le message de Saint-Exupéry par une unique interprétation symbolique en réduirait considérablement sa richesse. Et même le message récurrent est que les grandes personnes sont très bizarres. La pensée essentielle de Saint-Exupéry est qu'on ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux.
3: Crois-tu qu'il faille beaucoup d'herbe à ce mouton Parce que chez moi, c'est tout petit.
2: Je pense que ça suffira largement. Je t'ai donné un tout petit mouton.
3: Pas si petit que ça. Tiens, regarde, il s'est endormi.
1: Le Petit Prince est un conte à lire et à relire sans modération.
0: La nouvelle série psychophilo de Michel Baron s'intitule « L'éthique au-delà des mots » et elle est en particulier consacrée au philosophe Ludwig Wittgenstein qui apporta des contributions décisives en logique, mais aussi dans la théorie des fondements des mathématiques et en philosophie du langage. Voici le premier opus de cette nouvelle série que nous propose Michel Baron.
5: Voici, euh, chers amis, de reprendre le chemin de, de la réflexion et, et le chemin d'un travail qui d'emblée est difficile, qui serait d'approcher la, la conception de l'éthique qu'avait le philosophe euh, britannique, qui, qui est né en Autriche mais qui est devenu britannique après, Ludwig Wittgenstein, qui est d'une certaine manière l'un des plus euh, difficiles penseurs de de ce XXe siècle. Mais on va essayer d'y approcher par le biais de l'éthique, précisément. Car il a été tout à fait toujours obsédé, d'une certaine façon, par l'éthique et un au-delà des mots. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a un indicible, un, un incompréhensible qui peut faire face à l'absurde de l'existence humaine. Pour euh, Wittgenstein, euh, euh, l'existence humaine est absurde. Mais à la fois, est-ce que on, on peut aller euh, à travers les mathématiques, à travers la réflexion et à travers l'éthique, jusqu'à quelque chose d'incompréhensible face à ça Alors, donc euh, Wittgenstein, Ludwig est né en 1889. Il est mort en 1951. Euh, c'est un personnage qui était extraordinairement haut en couleurs. Et j'aimerais quand même vous citer deux anecdotes, le, le, le concernant, enfin, ou en tout cas deux de constatations tout à fait amusantes, enfin, amusantes ou intéressantes. La première concerne le célèbre ou trop célèbre ouvrage de, d'Adolf Hitler, qui s'appelle Mein Kampf, bien sûr, et Hitler il raconte qu'au moment où il fréquente l'école primaire, il a été confronté à des enfants juifs issus de la très grande bourgeoisie viennoise, ce qui avait déclenché chez lui un sentiment de haine face à leur présumé arrogance. Ce n'est qu'à la fin de la guerre, dans les archives, que l'on retrouve une photo de groupe scolaire où figurait le jeune Ludwig Wittgenstein rejetons d'une famille juive convertie au catholicisme d'ailleurs, cultivée et milliardaire, et le jeune Adolf Hitler, sur la même photo, sur la même photo, fils d'un douanier de petite ville frontière de Brunau am Inn. La seconde anecdote concerne le, le célèbre philosophe anglais Bertrand Russell, 1870, qui fera entrer à Cambridge comme enseignant en philosophie des mathématiques euh, Ludwig Wittgenstein. Au bout d'un certain temps, l'auteur du Tractatus Logico-Philosophicus, Wittgenstein, demandera à son ami Russell si son enseignement est bien reçu. Et Bertrand Russell, avec un grand éclat de rire, lui répondra.  « « Vous êtes adoré des étudiants, Ludwig, même s'ils n'y comprennent rien. » L'amour des personnages originaux en Grande-Bretagne passe toujours avant l'intellectualisme du continent. Par jeu et par intérêt, il va se lancer dans la logique sur le thème des fondements des mathématiques et de la philosophie du langage. Wittgenstein, cela est bien connu, détester enseigner ou intervenir en public pour donner une conférence. Il n'en donnera qu'une toute sa vie, une seule. Elle concernait l'éthique. Sujet qui le passionnait et qu'il associait à la philosophie du langage. Deux barrages mis en place contre l'absurde, toujours présent, et un indicible sur lequel on refuse de mettre le nom de Dieu. Wittgenstein est parfaitement athée. Mais à chaque, fois, à chaque fois, la philosophie aboutit sur ce concept, même si c'est pour le nier. Il va alors tenter, au-delà des mots, et de rejoindre ce qui se rapprocherait d'une culture orientale, telle que nous l'a définit le philosophe Elliot Deutsch quand il écrit Les qualificatifs ne sont que des conventions et des sons. Refuser tous les termes de désignation au profit d'une intuition qui pénètre directement au cœur des choses, cela signifie non seulement admettre que l'on n'est rien, mais également accéder au silence, au tout qui seul existe. C'est de cette unique conférence prononcée à Cambridge, entre septembre 1929 et décembre devant la société dite The Heretics et sera publiée pour la première fois dans la Philosophical Review que notre réflexion s'inscrit et pourrait avoir comme intitulé « L'éthique peut-elle s'articuler sur le langage et me sauver de l'indicible et de l'absurde si je ne crois pas à un principe qui fait sens dans ma vie ?» Cette interrogation est naturellement une réflexion qui aussi nous est parfaitement propre en maçonnerie. Cela nous amène naturellement à redéfinir rapidement ce qu'il en est du but de l'éthique. L'éthique n'est pas un ressenti, elle est avant tout une action tendue vers la réalisation d'un sujet vers l'autre, soi-même comme un autre, disait Paul Ricoeur. Nous allons pouvoir nous reposer en prenant congé de Ludwig Wittgenstein et de son éthique de façon à pouvoir assimiler petit à petit cette redoutable pensée.
6: Suzanne takes you down to her place near the river You can hear the boats go by You can spend the night beside her And you know she's half crazy That's why you wanna be there. And she feeds you tea and oranges that come all the way from China. And just when you mean to tell her you have no love to give her, she gets you on her wavelength. She lets the river answer. You've always been her lover. You want to travel with her You want to travel blind And you know she will find you For you've touched her perfect body With your mind Yes, and Jesus was a sailor When he walked upon the water And he spent a long time watching From a lonely wooden tower And when he knew for certain Only drowning men could see him He said all men will be sailors then Until the sea shall free them But he himself was broken Long before the sky would open Forsaken almost human He sang beneath your wisdom Like a stone Travel with him, you want to travel blind, and you know you can trust him, for he's touched your perfect body with his mind. Suzanne takes your hand, she leads you to the river. She is wearing rags and feathers from Salvation Army counter. The sun pours down like honey when our lady of the harbor. And she shows you where to look amid the garbage and the flowers. There are heroes in the seaweed. Children in the morning, they are leaning out for love. They will lean that way forever while Suzanne holds the mirror. Pierre de
0: Pour illustrer la chronique à venir, quoi de mieux que Suzanne, célèbre titre de Léonard Cohen dédié au plus célèbre des Juifs Pierre-Yana a en effet aujourd'hui choisi de nous faire part de son analyse du dernier ouvrage de l'historien et membre de l'Académie française Pascal Horry, ouvrage qui s'intitule « De la haine du juif ». Dans cet essai, l'académicien s'interroge sur les origines et les persistances de l'antisémitisme. Pierre-Yana.
7: Dans la série « Le monde qui vient », Pascal Horry,  « « De la haine du Juif », collection, bouquin, 2021. Qui l'eût cru, après la traversée de l'épouvante du XXe siècle, la catastrophe de la Shoah, avec ses millions de victimes juives et tziganes, il est vrai, la question de l'antisémitisme revient avec ses fantômes, alors qu'on pouvait la croire justement enterrée. Ils sont plusieurs à renverser la proposition. Avec la question antisémite, le rabbin Delphine Orviller a amorcé la question il y a peu. Aujourd'hui, Pascal y vient avec « De la haine du juif » paru chez Bouquin en 2021. Historien de renom, spécialiste de la Seconde Guerre mondiale, de l'histoire culturelle aussi, Pascal Horry, devenu académicien depuis peu, entend aborder la question, bien entendu, en historien. C'est très précieux parce que son propos se fonde sur des faits avérés et non sur des théories complotistes qui courent facilement à ce propos. Horry avoue d'abord son admiration pour Jean-Paul Sartre, qui écrivit en 1945 la question juive, sans jamais remettre en cause son propos après la découverte du système nazi d'extermination des Juifs. C'est donc bien à Sartre, d'abord, puis à ses contemporains, que s'adresse Horry. Première question, évidente, l'antisémitisme a-t-il toujours existé, au moins dès l'Antiquité La réponse est clairement non. Si plusieurs empires, l'Empire romain, égyptien, assyrien, perse, s'en prennent aux Hébreux, puis aux Judéens, les futurs juifs, c'est qu'ils entendent, au gré des alliances de circonstances, mater un peuple remuant, souvent rebelle, comme ils le font également pour d'autres peuples de leurs empires les Hébreux n'ont pas ici le privilège de la persécution. Donc, pas d'antisémitisme au sens où nous l'entendons. Souvent, même, des factions juives s'opposent à d'autres. Ainsi, la destruction du Temple de Jérusalem vise-t-elle plutôt les zélotes qui tiennent la ville que que d'autres alliés des Romains, comme Flavius Joseph, juif romain, auteur du célèbre ouvrage « La guerre des Juifs » tout est alors plutôt banal dans un monde polythéiste qui tolère même le monothéisme comme l'un des possibles de l'Empire. La thèse que défend Horry prend forme dès qu'il aborde la naissance du christianisme. Ici, deux monothéismes s'affrontent, en particulier lorsque, après les persécutions, le christianisme devient la religion d'Empire sous Constantin, précisément sous l'influence, dès les premiers siècles, de Paul de Tarse, lui-même juif et citoyen romain. Tandis que le judaïsme se construit sur l'exil et le rabbinat, le christianisme, lui, va triompher sur l'enracinement et le césaropapisme. Sous Constantin, empereur chrétien, sont prises les premières mesures anti-juives spécifiques, introduisant dans le droit chrétien des discriminations à l'égard des juifs. Quelle explication à cela « L'entêtement des Juifs à ne pas investir massivement la nouvelle religion, à ne pas reconnaître en Jésus le Messie tant attendu et donc à persister dans l'opposition des deux monothéismes. » Cet argument majeur marque les premières formes de l'antijudaïsme ancien. C'est la même analyse qui fonde l'antijudaïsme musulman, Diori. Dès 622, en terre d'islam, L'autre monothéisme universel reprend, avec six siècles d'écart, l'universalisme de Paul de Tarse. Mahomet marque lui aussi sa stupéfaction devant le refus des tribus juives de Médine de se convertir à la nouvelle religion. L'islam inventera pour les peuples du livre, juifs et chrétiens, le statut inférieur des dhimis, où ils sont à la fois protégés, certes, mais soumis, humiliés, La grande affaire de de l'Espagne chrétienne au moment de la reconquête sera de vouer musulmans et juifs à la conversion forcée ou, pour les juifs, à l'expulsion en 1492. Cette première haine monothéiste se fonde alors sur l'idée de la pureté du sang, thématique qui servira bien sûr quelques siècles plus tard. Troisième répétition du même processus avec Luther dès 1546. L'antisémitisme farouche de Luther semble tenir, lui aussi, d'a priori, du refus des Juifs d'entrer massivement dans la nouvelle religion, le protestantisme, malgré l'orientation vétérotestamentaire de cette religion. Cela laissera bien des traces en Allemagne. Une moindre violence de Calvin. L'émergence aussi de la tolérance aux Pays-Bas donneront quelques répites aux Juifs exilés, et même plusieurs pays, dont la Pologne en particulier, seront accueillants à ces exilés d'Espagne et du Portugal, de même que plusieurs pays méditerranéens. Avec les Lumières disparaît l'opposition religieuse. Le modèle américain renonce, lui, à une religion d'État en adoptant la liberté de conscience, dans cette laïcisation progressive naîtra une autre opposition entre les bons juifs, susceptibles de s'intégrer aux communautés politiques modernes, et les mauvais hébreux, repliés sur leur communauté. C'est précisément l'opposition qui porte le choix de la Révolution française ou de l'Empire, qui entendre, en particulier avec l'abbé Grégoire ou Napoléon Ier lui-même, intégrer les juifs à la communauté des citoyens. La laïcisation historique, nous confirme Horry, fait du juif un magnifique bouc émissaire utile des sociétés modernes. On voit naître ici le « des guillemets, complot judéo-maçonnique » en Europe, en France en particulier, mais on voit en Russie apparaître le faux célèbre des, du « protocole des sages de Sion ». Cette laïcisation déplace l'hostilité aux juifs de la religion vers la race, comme par exemple chez Charles Maurras et l'Action française dans notre pays. Et cette dimension prétendument raciale fonde le folk allemand qu'Hitler entend purifier de ses impuretés juives. On voit de quoi il sera capable. On passe alors à une haine mondialisée. Le 27 janvier 1945, l'armée rouge libère le camp d'Auschwitz sans pour autant que l'URSS et le bloc de l'Est renoncent à leur tradition anti-juive. On songe ici, bien sûr, à plusieurs procès soviétiques impliquant des Juifs. Euh, On pense au procès des des blouses blanches en particulier. Certes, en Europe, en Amérique, après la découverte de la Shoah, les Trente Glorieuses ont été judéophiles. Cependant, dès 1948, avec la naissance d'Israël, on est passé à une forme géopolitique de la haine du juif, l'anti-sionisme, qu'on voit d'abord émerger dans le monde arabe, puis, avec les négationnistes comme Faurisson, en Europe. À dire vrai, la conclusion de Pascal Laurie est plutôt noire. Il ne voit pas de fin à la haine du juif, qui est une constante structurante de la pensée occidentale, sauf à une éventuelle disparition conjointe des peuples juifs et palestiniens. Mais il dit ça presque pour rire. Dans le monde qui vient, rien n'interdit de rêver. Bon dimanche.
8: Dans mes yeux il n'y a que toi Sur ta bouche il n'y a que moi Ivre de nous nos museaux rouges, magenta J'ai donné ma langue au chat Toi mon cou je m'accroche à tes rêves Même les plus fous la joie c'est contagieux Nous irons danser jusqu'au jour qui se lève Raconte-moi l'histoire d'un amour heureux Le monde est plutôt suspendu à tes lèvres Pour la vie ou pour la nuit marchons à deux Embrasse-moi encore que nos cœurs se soulèvent J'embrasse tes sourires et tes pleurs J'enlace tes souvenirs, tes guerres et tes peurs J'aime entraîner au creux de ton blouson Ce soir tes bras, c'est ma maison Pends-toi à mon cou, je m'accroche à tes rêves Même les plus fous, la joie c'est contagieux Jusqu'au jour qui se lève contagieux nous irons danser jusqu'au jour qui se lève raconte-moi l'histoire d'un amour heureux le monde est plutôt suspendu à tes lèvres pour la vie ou pour la nuit marchons à deux embrasse-moi encore que nos cœurs se soulèvent racontons l'histoire
0: Et Un amour heureux est un extrait de la bande originale du film Rose » d'Aurélie Saada, film largement inspiré par Marceline loridan Evans, cinéaste française survivante de la Shoah et compagne de déportation de Simone Veil. Pierre de Touche, une émission de la Grande Loge mixte de France. Pierre de Touche. William Brest a choisi d'aborder aujourd'hui la question du changement climatique et de ses désastres sur l'île de Madagascar. Euh, Une chronique illustrée par Pagalana, interprétée par Gamana, un titre qui met en valeur les lacs et canaux du long de la côte de Madagascar, car le sujet abordé aujourd'hui par notre chroniqueur est « Cette île qui souffre », une chronique intitulée « Madagascar, la terre souffre ».
4: Mitarena Nitani, la Terre souffre, a déclaré à Ivato le 17 décembre 2021, Christine Razanama Soa, présidente de l'Assemblée nationale pour la clôture de la session du Parlement. Madagascar est particulièrement exposée au changement climatique. La Grande-Île a en effet été classée septième dans les pays les plus affectés par le changement climatique en 2017 par le Global Climate Risk Index. Dans une étude publiée par le WWF en mars 2019, l'ONG écrivait « Les résultats des projections des scientifiques sur Madagascar sont alarmants. Même si l'augmentation de la température de la Terre est limitée à 2 degrés, qui est l'objectif des pays signataires de l'Accord de Paris, la situation climatique sera insoutenable pour le quart des espèces de Madagascar, ce qui provoquera à coup sûr leur extinction dans les années 2080. » La présidente Razana Masoa regrette l'inconscience collective vis-à-vis de l'environnement cause de la sécheresse qui touche une grande partie du pays depuis plusieurs semaines. La terre devient aride, l'eau manque, tout cela à cause des feux de brousse, de la destruction des forêts et des émissions et des effets de gaz. La pluie tarde à venir. Les agriculteurs, nous tous, l'attendons avec impatience. Les récoltes en souffrent autant que les hommes. La catastrophe écologique qui guette la Grande-Île est une évidence. C'est une vérité qu'une bonne partie de la population commence à vivre quotidiennement depuis un certain temps. Madagascar est découpée en cinq zones climatiques. La dernière, celle de l'extrême sud de la Grande-Île, se caractérise par un temps très sec et avec de rares pluies. L'amplitude thermique est très élevée, allant de moins 6 à 40 degrés. Le climat est de type subdésertique. La famine qui frappe Madagascar est causée par le réchauffement climatique dû à l'homme, selon Aduino Mangano, directeur adjoint du programme alimentaire mondial, ajoutant qu'il s'agissait de la première du genre, mais certainement pas de la dernière. Près de 30 000 personnes souffrent désormais de la famine dans la moitié sud de l'île, frappée par une sécheresse inédite depuis 40 ans, et plus de 1,3 million souffrent de malnutrition aiguë a souligné le directeur adjoint du programme alimentaire mondial. Pour lui, c'est un crève-cœur. Il s'agit de la première famine provoquée par le réchauffement climatique dû aux activités humaines. C'est aussi la seule famine liée au changement climatique sur Terre. Aduino Mangonos souligne que les familles qui frappent aujourd'hui le Yémen, le Soudan du Sud et la région éthiopienne du Tigré sont toutes provoquées par des conflits. La situation est très inquiétante, des enfants n'ont que la peau sur les os. La prochaine récolte ne pourra avoir lieu que dans six mois et la situation ne peut que se détériorer d'ici là. 500 000 enfants souffrent d'ores et déjà de malnutrition et parmi eux, 110 000 d'une forme sévère ou aiguë ne sont qu'à un pas de la mort. Le programme alimentaire mondial a besoin de 69 millions de dollars pour pouvoir mettre en place l'aide nécessaire sur les six prochains mois. Dans la pointe sud de l'île, 91% de la population vit en situation de pauvreté et la sécheresse a réduit à néant les capacités de production agricole et de pêche dont les familles dépendent pour leur survie, selon Amnesty International. Une sécheresse exceptionnelle touche de plein fouet le sud de Madagascar. C'est la plus grave depuis 40 ans sur l'Union du Climat qu'il attribue au réchauffement climatique. Si le bilan des morts est impossible à chiffrer, Plus d'un million de personnes dans cette zone sont de fait touchées par la famine. Sur des dizaines de milliers d'hectares, les champs ont été réduits en poussière. La dernière fois qu'il a plu dans le village d'Ifotoka, c'était en mai 2021. Deux heures, et c'est tout. Les villages sont abandonnés ou peuplés de paysans hagards qui ne travaillent plus une terre devenue stérile. Une mère de famille de six enfants du village Atobi se demande chaque jour ce que sa famille et elle seront en mesure de pouvoir manger. Elle fait bouillir du cactus après avoir retiré les piquants à la machette devant sa maison de bois. Un recours coupe fin courant dans la région, en dépit des maux de ventre qu'il provoque, cette, cette mère de famille se sent malade et stressée en permanence. Un peu plus loin, un homme veille sur le corps de son père, mort en juin. Mon père a eu très faim. Il a mangé trop de cactus et d'écorces de tubercules. « C'est cela qui l'a tué, comme s'il avait été empoisonné, dit-il. » Lorsqu'un centre de soins nomades s'installe pour peu de temps, les médecins et les soignants sont submergés. Ainsi, à Benefo, Zapinissua, 9 ans, est venu avec sa grand-mère. Il pèse 20 kilos. Il présente les signes alarmants. L'équipe lui donne médicaments et suppléments alimentaires. Zatim Pompeu, toute petite fille au cheveuera, 5 ans, ne pèse que 11 kilos. Elle est sévèrement malnutrie. Les familles repartent avec de la nourriture calculée selon le nombre d'enfants et ce, juste pour 15 jours. À côté de ces grandes difficultés, la grande île subit également les effets des mouvements migratoires. Le 20 décembre 2021, un navire transportant 130 passagers a fait naufrage. 65 personnes ont disparu et l'hélicoptère de la gendarmerie malgache qui venait à leur secours s'est écrasé. Alors, si dans nos pays très favorisés sur de nombreux domaines de la vie courante, Lorsque nous entendons les uns et les autres se plaindre pour certains, avec virulence, des atteintes à la liberté individuelle, d'une mauvaise couverture sociale et je ne sais trop quoi encore, je trouve qu'il y a là une forme grave d'indécence. Nous devrions vraiment aller voir ailleurs, et en particulier à Madagascar, quelles sont les conditions dans lesquelles vivent les populations. Un peu d'humilité serait vraiment salutaire.
0: Et pour illustrer cette chronique internationale, quoi de mieux que « Beds are burning » de Midnight Toll. Alors pour clore cette dernière édition de l'année, Marc Tulpois nous propose une chronique inspirée par le dernier ouvrage de la romancière et chroniqueuse Tristan Bannon, un ouvrage intitulé « La paix des sexes » et c'est dans lequel elle pointe les impasses d'une vision féministe tout entière dirigée contre les hommes. Si elle plaide pour la paix des sexes, Tristane Bannon ne craint pas de riposter et même vertement aux offensives du néo-féminisme. Écoutons cette chronique de Marc Tulpois.
9: S'il fallait trouver un mot pour définir Tristan Bannon dans son ouvrage « La paix des sexes » publié aux éditions de l'Observatoire fin octobre 2021, ce serait le courage. Le courage d'une femme féministe refusant de crier avec la meute de celle envisageant le féminisme comme une guerre contre les hommes, préférant prôner la nuance. Le courage d'une victime de violences sexuelles capable de reconnaître que les droits de son agresseur sont nécessaires à la bonne conduite de la justice et que la morale ne saurait jamais remplacer la loi de la République. Le courage enfin de dénoncer l'indignation à géométrie variable qui caractérise les associations féministes les plus bruyantes, au risque d'être vue comme une traîtresse. Ce livre est avant tout un livre féministe. Convoquant tantôt Simone de Beauvoir, tantôt Gisèle Halimi ou encore Elisabeth Badinter, Tristan Bannon se soucie de revenir à un féminisme éclairé, un féminisme de nuances. Un féminisme ne voyant pas en l'homme un prédateur et dans les droits de la défense des vestiges d'un patriarcat qui n'existe pourtant plus en France depuis un demi-siècle. Avec ce message, non, les femmes ne sauraient être réduites à des victimes. Oui, les femmes peuvent exister indépendamment de toute essentialisation foncièrement réductrice. Bref, il s'agit de prôner un féminisme qui ne saurait pas ne pas être universaliste et humaniste. Et c'est la deuxième force de cet ouvrage. Puisque le féminisme ne saurait être féministe en se cantonnant à mettre en scène une guerre des sexes, Tristan Bannon aborde un large éventail de sujets, de la laïcité à l'humanisme de façon plus large à l'universalisme, en passant par la folie de l'écriture inclusive, pour mettre les pseudo-féministes intersectionnels face à leurs contradictions. En témoigne l'assourdissant silence des féministes sur la question du voile, pourtant instrument de domination masculine, au motif que celui-ci serait prôné par des racisés par définition opprimés. Au nom de l'idéal victimaire et de son compagnon de route intersectionnelle, ces féministes de la nouvelle génération se refusent à attaquer le seul sexisme systémique demeurant sur nos terres en 2021, le sexisme systémique religieux. Il est le seul endroit où subsistent encore en France des lois faisant rempart à l'égalité sexuelle et à l'idéal citoyen. » de citation. Vous l'aurez donc compris, selon Tristan Bannon, le féminisme n'est qu'une parodie s'il si n'est pas universaliste, humaniste et républicain. Je ne peux que vous inviter à vous procurer cet ouvrage qui, de façon éminemment courageuse, ose remettre la République au centre du féminisme.
0: Pierre de Touche, une émission de la Grande Loge Mixte de France. Pierre de Touche. Eh bien, cette émission touche à sa fin. Merci à l'équipe de chroniqueurs de Pierre de Touche. Merci à Gilles Solière qui réalise et produit cette émission pour Radio Delta. Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram et Youtube. Nous nous quittons avec Merry Christmas, une chanson d'Elton John et de Ed Sheeran, à dimanche prochain pour la première émission de l'année 2022. Et d'ici là, toute l'équipe de Pierre de Touche se joint à moi pour vous souhaiter de très joyeuses fêtes de fin d'année et prenez soin de vous. Build a fire and gather 'round the tree. Fill a
10: glass and maybe come and sing with.